0: und Papi. Late-Night-Talk. Äh. Natürlich nicht Männerhaushalt. Ah. Das habe ich deswegen gesagt, weil die Leute natürlich nicht wissen, wie viel Uhr es gerade ist. Und Es ist kurz vor 21 Uhr abends. Da schlafen wir eigentlich sind schon. Richtig, eigentlich schlafen wir schon und äh, heute eben nicht. Denn heute haben wir die Kerzen an, die Lichterkette liegt auf dem Tisch und wir fangen an eine Runde
1: zu quatschen. Und worüber quatschen wir heute? Wir quatschen über das Thema Familie. Und dann gleich mal die Eingangsfrage, was ist eigentlich Familie? Oh, das ist eine sehr gute Frage. Hm.
0: Diese Frage ähm, lässt natürlich ganz viel Interpretationsspielraum,
1: finde ich. Richtig. Der, aus der Pistole geschossen würde man jetzt sagen, Familie, das bedeutet Blutsverwandtschaft. Oder Familie bedeutet Mutter,
0: Vater, Kind, Opa, Oma, Onkel, Tante und was noch
1: so alles dazu gehört. Und der große Satz, Freunde kann man sich aussuchen, Familie nicht. Oder noch viel besser, Blut ist
0: dicker als Wasser. Ja, <lacht> auch richtig. Ja, also, was ist denn keine Familie? Die Frage sollte man sich
1: mal stellen. Naja, eigentlich äh, die ZuhörerInnen wissen ja jetzt schon, dass wir das Gesagte etwas ab Absurdum treiben. <lacht> Denn spätestens bei Blutsverwandtschaft Wenden stimmt ja bei unserem System etwas so gar nicht.
0: Also, es gibt ja immer wieder Menschen, die behaupten, Papa, Papi, Kind ist keine Familie. Oder Mama, Mami, Kind ist auch keine Familie. Mhm. Oder Papa und Kind oder nur Mama und Kind ist auch keine Familie.
1: Ja. Warum?
0: Die Frage gebe ich gerne zurück und die gebe ich an alle, die den Podcast gerade hören. Warum? Warum wird ganz oft dieses Thema Familie mit einem, naja, sagen wir mal, in einen Kontext gebracht, dass es immer drei Personen sein müssen oder dass es immer Mutter, Vater und Kind sein muss? Das ist die große Frage.
1: Fangen wir doch mal an, das Rad der Zeit zurückzudrehen und in unsere Kindheit abzutauchen. Und da vielleicht mal kurz zu erzählen, wie haben wir denn Familie als Kinder erlebt? Schatz. Ja. Äh. Deine Familie? Oi, oi, oi.
0: Wie lange das Langweilig war es nicht, oder? <lacht> wie lange haben wir Zeit, hier zu reden? Wie lange hält die Speicherkarte? Also,
1: ich weiß ja relativ viel schon aus deiner Vergangenheit, nicht alles. Das ist aber auch vielleicht ganz gut so und das ja, lassen wir absolut. auch heute da. <lacht> aber ähm, erzähl doch mal aus dem Nähkästchen, als du klein warst, was bedeutete für dich, Familie. Naja, ich habe das ja schon
0: in einem anderen Podcast erzählt, ich bin ja in einem sehr klassischen Familienmodell groß geworden, also sprich Mutter, Vater, Bruder, äh, Oma, Opa, Onkel, Tante, ne Onkel, Entschuldigung, Onkel gab es keinen, was rede ich denn, aber eine Tante gab es, mehrere Tanten und ähm, ja, für mich war Familie tatsächlich immer Zusammenhalt und es ist ja bis heute so, Familie hält zusammen, Familie bleibt zusammen, meine Eltern sind seit über, jetzt muss ich lügen, oh Gott über 40 Jahre glaube ich sind sie zusammen und genauso habe ich es damals auch vorgelebt bekommen, ne? also da waren die die Omas immer mit dabei, ich bin ja auch tatsächlich ein, ein Großteil meiner Erziehung ähm, habe ich genossen durch meine Oma, ich war viel bei meiner Oma, weil ich ein Schaustellerkind bin und da waren meine Eltern ganz wichtig, dass ich natürlich auch zu Hause bleibe, als ich damals in die Schule ging ging und da war eben meine Oma da, also
1: das heißt für mich war Oma eben auch Familie. Hast du was vermisst an deinen Eltern? Nö. Also quasi zeitlich auch vermisst, wenn die viel unterwegs waren und du bei Oma warst? Also als Kind habe ich
0: das sicherlich nicht vermisst, heute in der Retrospektive nennt man es glaube ich, <lacht> wenn ich heute drüber nachdenke, auch da hat mir nichts gefehlt, nee im Gegenteil, ich sehe eigentlich eher die Vorteile auch dessen der Selbstständigkeit, aber
1: wenn ich so drüber nachdenke, nee gefehlt hat mir tatsächlich nichts. Und du hast irgendwann mal davon erzählt, wenn du dann doch mal ähm, mit dabei warst ähm, auf dem Rummel, Jahrmarkt, wie auch immer das hieß <lacht> damals, Markt, dann hast du noch von einer ganz anderen Familie erzählt. Habe ich. Ja, Schatz. Es ist spät. Streng dein Gehirn an. Du hast erzählt, dass, ähm, dass du, und das hast du mir erzählt, als wir hier auf einer, auf einer Kirmes waren, da hast du mir erzählt, ähm, dass sich das für dich immer als Familie angefühlt hat. Du warst als Kind überall bekannt wie ein bunter Hund, ähm, du bist zu jedem äh, Fahrgeschäft gegangen und da hast du mir erzählt. Ich, ich durfte immer alles umsonst fahren, <lacht> weil ich ganz viele
0: Mamas hatte sozusagen und Papas. Nein, Familie aber, ist also auch kostenlos. <lacht> so kann man es natürlich auch sagen. Ähm, äh, tatsächlich, ja. Also ich bin ja in einem sehr, ja, in einem sehr belebten Haushalt groß geworden. Ja, also meine Eltern. Das ist ja bis heute. <lacht> meine Eltern hatten wahnsinnig viele Freunde. Und dann natürlich durch die diversen Rummels? Rummel? Romelines. Wie auch immer die Mehrzahl. Ist es wirklich schon Oh Gott. Das
1: <lacht>
0: oh Gott. Es ja, hat, Märkte. Kriegen wir ganz viele Nachrichten bei Instagram, wie ja. es wirklich heißt. Ähm, war für mich irgendwie, also ich war immer ein sehr geselliger Mensch, ne? Ich wurde so erzogen und, ähm, ja, Familie war der Kern des Ganzen, aber irgendwie gehörte zur Familie auch Freunde. Also nicht nur die Blutverwandtschaft war für mich Familie, sondern es gab auch gewisse ja, Freunde, die für mich Familie waren. Zum Beispiel, was ich noch nie erzählt habe, aber was mir dazu wirklich oder was ganz gut dazu passt, mit dieser Person habe ich bis heute im Übrigen Kontakt. Ich hatte, da war ich glaube ich sechs Jahre alt, nee Quatsch, da war ich sieben Jahre alt, als meine Mama schwanger wurde und mein Bruder dann auf die Welt kam, als ich acht war ungefähr, zog bei uns unser Kindermädchen ein. Und ich hatte ja als Kind, hatten wir dann beide sozusagen ein Kindermädchen und äh, das war für mich tatsächlich damals wie eine große Schwester. Und das ist es bis heute, nach über 30 Jahren äh, haben wir Kontakt, sie ist mittlerweile selbst Mama von zwei erwachsenen Kindern und ähm, die ist für mich heute immer noch eine ganz wichtige Person in meinem Leben.
1: Gehörte für dich also zur
0: Familie? Total und das tut sie heute auch noch immer auch wenn wir uns vielleicht nur alle einmal im halben Jahr hören. Aber es ist eine ganz wichtige Person, die mich im Übrigen auch geprägt hat,
1: mitgeprägt hat. Für mich war in der Kindheit Familie mhm. Etwas Besonderes, weil ähm, ich kenne meinen Papa nicht, meinen leiblichen Papa nicht. Ähm, meine Mama ist mit mir, da war ich glaube ich zwei, zu ihrer Mama zurück, also zu meiner Oma. Und ähm, Oma hat mich dann die Folgezeit mit großgezogen. Nebenan wohnte meine Großtante und die hat dann das äh, komplette Regiment übernommen. <lacht> meine Mama war arbeiten. Das würde sie heute auch gerne noch tun. Ja, und das tut sie Versucht sie zumindest noch, sie lebt immer noch, sie ist 88 Jahre mittlerweile und das ähm, ist eine ganz, ganz starke Bindung, ich rufe sie fast täglich auch noch heute an und meine Mama war ganz, ganz viel arbeiten und wenn ich heute zurückdenke an die Zeit von damals, dann habe ich tatsächlich nicht viel Erinnerung an meine Mama in meinen ersten ja sagen wir mal fünf Jahren. Das fand ich erst ganz erschreckend, aber es gibt ja die Erklärung dazu, nämlich meine Mama, die ganz doll versucht hat, einfach das Geld in die, in die Kasse kommt und dass der Kleine da irgendwie durchkommt. Ich fand es erst erschreckend und erst war das total emotional und im nächsten Moment gab es aber auch eine sehr klare Erklärung dazu. Und wenn ich zurückdenke, mir hat irgendwie... Also alle anderen haben dafür gesorgt, dass mir irgendwie nichts fehlt. Ja? Aber hast du dir denn jemals die Frage gestellt, auch
0: als Kind, dass du und deine Mutter keine Familie sein könnten? Na,
1: überhaupt nicht. Und ähm, wir sind dann ja nach Fulda gezogen, dann habe ich lange in Fulda gelebt, meine Mama hat sich ein zweites Mal getrennt, also ich bin ein doppeltes <lacht> Scheidungskind, nein, ich habe kein Trauma, also mir geht's mir geht's gut, vielen Dank, ähm, und dadurch habe ich irgendwie so gefühlt alle Familienformen einmal durchgemacht, ne? von Alleinerziehend über ähm, Zusammen. Also da gab es für mich als Kind alles und das war für mich trotzdem natürlich meine kleine, meine kleine Familie. Und da, wo die Welt immer heil war, war bei meiner Stiefoma, finde ich einen ganz schlimmen Begriff eigentlich, ähm, die auch im Rheinland gelebt hat, da war die Welt für mich immer heil. Und wenn wir die besucht haben, dann wusste ich, alles ist schön eigentlich hat die vorrangig auf so Wölkchen gelebt und da gab es nichts Böses, in so Seifenblasen und das war für mich als Kind eine ganz ganz tolle Erfahrung. Meine Mama hat ihren dritten Mann kennengelernt, hat den auch geheiratet, der ist jetzt auch wirklich die längste Zeit an ihrer Seite, also sie hat die Kurve nochmal bekommen und dadurch, dass er so lange an ihrer Seite ist und ähm, ich so ab Pubertät alles mit ihm durchgemacht habe, habe ich da auch ein gewisses Papa-Gefühl. Und da sind wir ja weit weg von irgendeiner Blutsverwandtschaft. Das bringt mich übrigens zu einer ganz anderen Frage.
0: Nämlich, wer definiert denn eigentlich den Begriff Familie in welcher Konstellation? Ich habe es eingangs schon gesagt, aber... Was heißt denn letztendlich das Wort Familie? Und darauf wollte man ja auch hinaus. Was ist die Definition davon? Was gehört denn zu einer Familie? Fangen wir doch mal an bei zwei Menschen, beispielsweise wie bei uns, zwei homosexuelle Menschen. Als wir damals uns kennengelernt haben und äh, beschlossen haben, dass wir gemeinsam durchs Leben gehen, waren wir denn da schon eine Familie? Das
1: Lustige ist, also ich für mich habe immer nach außen gesagt, ähm, keine Ahnung, ich muss zu meiner kleinen Familie, Interessant dabei ist aber, dass ich damit meinte, zu Mann und Hund.
0: Interessant, ne? Warum? Und genau das ist nämlich, das ist sozusagen die Frage der Fragen. Ab wann ist es denn eine Familie? Sind es ab zwei Menschen? Ist es, wenn zwei Menschen sich beispielsweise, wie wir damals, einen Hund dazugeholt haben oder eine Katze oder einen Vogel? Oder ist eine Familie
1: wirklich erst dann komplett, wenn jetzt auch ein Kind dabei ist? Oder zwei oder drei? Ist es nicht eigentlich egal, kann das und darf das nicht jeder für sich selber definieren? Meine Definition brauchte ein drittes Wesen dazu.
0: Ja, und genau darüber sollte man nachdenken,
1: denn ähm, auch gerade in der Gesellschaft,
0: das ist so wie in unserer letzten Folge, wo wir darüber gesprochen haben, hast du ein Kind, brauchst ein zweites und genauso ist es mit dem Thema Familie eben auch. Wer gibt denn vor oder was ist der Standard, damit man eben das Wort Familie überhaupt benutzen darf? Naja, von Standard,
1: da sind wir ja weit entfernt drüber darüber zu sprechen. Es ist wie immer die Gesellschaft, die sagt, ne, wo wir aufnehmen, Mama, Papa, Kind, das ist eine Familie. Alles drunter ist es nicht. So. Ja,
0: und wenn man jetzt so an die sozialen Medien denkt, wo wir ja nur minimal vertreten sind, <lacht> da gibt es dann schon auch manchmal Kommentare, ne, wo es dann so heißt, also zwei Männer und ein Kind, das ist keine Familie. Euer Sohn braucht eine richtige
1: Familie. Naja, ja. also da ist ja schon mal eine Familie, eine richtige Familie, das ist ja schon alles irgendwie Kokolores. Ähm, was hast du jetzt gerade gesagt? ich bin Rheinländer. <lacht> Die Rheinländer unter uns hier wissen, <lacht> was Kokolores ist. Es ist Blödsinn. Denn nochmal, jeder definiert doch das Gefühl Familie und da sind wir beim Kern. Familie ist wie Liebe, ein Gefühl. Das ist wohl wahr, wenn man drüber nachdenkt.
0: Das ist genauso Schön, wie, dass ich dich zum Nachdenken anrege. Naja, es ist im Grunde genommen nichts anderes wie, Mama ist ebenfalls ein Gefühl. Genau. Oder Papa ist genau. ein Gefühl. absolut. Es wird nicht definiert durch die Person sozusagen, ob es jetzt eine männliche oder weibliche ist, sondern wie du es so schön sagst, Ja.
1: Ich würde das anders benennen, weißt du, ich würde sagen, ähm, das ist das Verwandtschaftsverhältnis, ne? also wir, ich habe eine Familie, da wohnt ein Teil in Köln, da wohnt ein Teil in Fulda, das ist ähm, meine Verwandtschaft, benennen wir es eher so vielleicht. Mhm. Natürlich ist das meine Familie, aber genauso bist du meine Familie, obwohl wir nicht blutsverwandt sind. Natürlich sind wir mit unserem Sohn eine Familie, obwohl wir alle nicht blutsverwandt sind. Und am Ende ist das doch alles scheißegal, jeder soll das doch für sich so definieren, wie er selber möchte. Und genau so brauchte ich damals einfach noch einen Hund dazu und schon dachte ich, für mich, das ist jetzt meine kleine Familie. Und es gab es nicht ohne Hund, also ich habe den Hund mitgebracht, das heißt, ich kann eigentlich gar nicht sagen, ob ich davor, also ohne Hund, das auch so empfunden hätte. Ich glaube für mich erstmal nicht.
0: Ich finde, es bringt mich noch zu einem weiteren Punkt, ähm, was du gerade gesagt hast. Es ist ja auch oft so, dass Menschen ähm, innerhalb familiärer Verhältnisse, also ich sage jetzt mal ein Beispiel, ähm, wie bei mir, ich bin ja ein Großteil bei meiner Oma groß geworden, jetzt war das wiederum so nicht bei mir, aber viele, die bei ihren Großeltern groß werden, haben eine engere Bindung zu Oma und Opa wie zu ihren eigenen Eltern. Jetzt passiert aber irgendetwas da draußen und ähm, die die Person möchte gerne, dass Oma und Opa dazukommen, ähm, dann wird erstmal nach den leiblichen Eltern gefragt. Es ist aber eigentlich völlig egal, wie stark das Gefühl ist oder auch die Bindung und das Vertrauen zu Oma und Opa, weil es ja in einem klassischen Familienmodell muss es ja die Mutter oder der Vater sein. Also verstehst du, worauf ich hinaus will? Nein. <lacht> Ich habe schon in deinen Augen gesehen. Ich glaube, keiner hat mich gerade verstanden, was Nein. ich sagen wollte. Ich versuche es nochmal. Ich wollte damit sagen, dass beispielsweise die Oma oder der Opa sozusagen die Rolle der klassischen Mutter oder des Vaters ja einnehmen kann. Ja. Verstehst du, was ich meine? Ja. Mhm. Was aber in der Gesellschaft oft gar nicht zählt. Also das spricht, stimmt. wenn meine Oma mich großgezogen hat und ich sage, meine Oma ist mir wichtiger als meine leibliche Mutter, dann findet es ganz oft kein Gehör. Hast du das gesagt? Nein, ich meine nur, warum auch da, da kommen wir ja wieder zurück zum Punkt Familie, ähm. Familie wird immer, also wenn man Familie hört, dann hat es ja in der Regel einen sehr starken Charakter, dieses Wort, weil es ist eine enge Bindung, man ist damit groß geworden, man vertraut sich bedingungslos, ich würde es jetzt mal so ganz plakativ, würde ich dieses Wort so beschreiben, dass das oft auch anders ist, das wissen wir alle, aber Familie kann ja so vieles sein, darüber sprechen wir ja gerade. Und Familie kann ja auch beispielsweise sein, dass die Oma oder der Opa einem näher steht wie die leiblichen Eltern. Das wird aber tatsächlich von der Gesellschaft draußen nicht unbedingt akzeptiert. Nee, natürlich nicht. Ja, wo wir wieder beim Punkt wären. Wer definiert das Wort Familie? Man selbst.
1: Richtig. Ich wiederhole das jetzt gebetsmühlenartig. <lacht> das ich habe du. das jetzt innerhalb der ersten, ich weiß gar nicht mehr, 10 Minuten, 15 Minuten quasi erarbeitet.
0: Manchmal müsstet ihr tatsächlich die Blicke meines Mannes sehen, wenn er mich dann anguckt, wenn ich genau merke, ich rede Kauderwelsch und er versteht mich nicht. Aber manchmal weiß man nicht, wo er hin will. Aber gut,
1: wir haben es ja jetzt hingekriegt. Ich komme zum Ziel. Mühsam ja. ernährt sich das Eichhörnchen. Jetzt war für uns irgendwie klar, wir sind Familie mit Hund. Das ist ja ganz knorke. Aber irgendwie möchte man doch eine eigene Familie gründen. Also wir hatten ein Familiengefühl, aber wir möchten jetzt so richtig Familie sein. Und richtig Familie heißt mit Kind. Aber auch da ist wieder die Frage, warum sind wir denn jetzt erst
0: eine richtige Familie mit Kind? Wir drehen uns im Kreis, ich weiß. Aber es ist eigentlich total spannend, weil umso mehr man darüber spricht, umso bewusster wird einem eigentlich, wie, naja. wie schwierig oder komplex dieses Thema eigentlich ist.
1: Eigentlich ist es gar nicht komplex. Weil, und das habe ich jetzt schon mehrfach gesagt, Familie ist ein Gefühl. So. Bei wem fängt das Gefühl wie an? Und wenn es anfängt, dann ist es Familie, okay, alles klar. Aber auch wir kommen aus einer Generation, wo die Generation davor dir sehr klar gesagt hat, was eine Familie zu sein hat. Nämlich diese Mama, Papa, Kind Nummer. So. Und deswegen tun wir uns, glaube ich, so schwer und tanzen hier so ein bisschen ähm, auf den Eiern herum. Ähm, und versuchen nicht einzubrechen, Entschuldigung. Vorsicht, ähm, weil es uns selber schwer fällt, das zu definieren. Ich finde es aber auch gar nicht schlimm, dass es so schwer fällt zu definieren, weil nochmal jeder kann das ja für sich selber entscheiden. Und die Geschichte jetzt mit unserem Pflegesohn, ähm, die hat natürlich ein Stückchen mehr dafür gesorgt, ähm, darüber nachzudenken ähm, oder oder ja die Gehirnzellen anzustrengen. Ähm, was bedeutet Familie? Kann man ein nicht leibliches Kind lieben? Muss man es lieben lernen? Und dann kriegen wir so Sätze an den Kopf geschmissen wie, ihr könnt doch euren Pflegesohn gar nicht so lieben, wie ich mein leibliches Kind. Hm. Und den Satz gab es tatsächlich? Den gab es tatsächlich den ich so abstrus und absurd fand und das haben wir ja schon erzählt, als wir Lukas kennengelernt haben, in dem Moment war klar, dass wir schockverliebt sind und dass wir dieses Kind natürlich lieben werden und ähm, überhaupt keine Unterscheidung mehr machen, ob der jetzt irgendwie aus meinem, deinem Bauch heraus <lacht> oder ne, aus der Frau, die es nicht gibt und wie auch immer entstanden ist, sondern ähm, dass das tatsächlich ein fremdes Kind ist, was bei uns in die Familie kommt. Und Jetzt wird es ein bisschen philosophisch, aber. Noch ich, Ja, aber tatsächlich
0: bringt mich das zu was. Denn gerade als unser Sohn bei uns eingezogen ist und wir dann ja gefühlt oder für den, sagen wir mal für die Gesellschaft draußen jetzt wirklich eine Familie sind oder, oder wie auch geworden immer sind. geworden sind, da verändert sich tatsächlich, also bei mir zum Beispiel hat sich das Wort oder der Begriff Familie komplett verändert. Denn jetzt heißt Familie für mich Verantwortung übernehmen, Ängste auch zu haben. Mhm. Einfach nochmal bedingungslose Liebe, auch selbst ähm, zurückzustecken. Also da steckt ja so viel mehr drin, auf einmal in diesem Begriff Familie, denn das hat sich tatsächlich verändert.
1: Ist der Begriff Familie für dich wertiger geworden mit Einzug von Lukas? Ähm,
0: er ist nicht wertiger geworden, aber er ist, ich sag's noch nochmal, er ist deutlich verantwortungsvoller geworden. Also in Bezug auch auf unsere Beziehung beispielsweise. Denn auch hier liegt eine ganz andere Verantwortung logischerweise drin, wenn man plötzlich ein Kind hat, weil man beispielsweise nicht mehr an jedem Ort, zu jedem Zeit sich vielleicht streitet oder weil man vielleicht ganz oft seine eigenen Bedürfnisse in den Hintergrund stellt, weil man eben ein Kind hat. Also deshalb hat sich einfach dieser Begriff für mich so wahnsinnig verändert, Familie. Wenn ich heute davon erzähle, dass ich eine Familie zu Hause habe, dann heißt es für mich auch ganz klar, Verantwortung und Kompromisse einzugehen. Dann heißt es auch für mich, beispielsweise Dinge, ich sage jetzt mal Veranstaltungen, Partys, Einladungen abzusagen, weil in dem Moment die Familie Vorrang hat. Also also die Wertigkeit ist eine ganz andere geworden.
1: Für mich bedeutet Familie, stolz zu sein. Das hast du süß gesagt. Naja, ganz ehrlich… Also ich komme hier so mit so Fakten
0: und jaja. du kommst gleich mit dem voll emotionalen Knaller <lacht> um die Ecke, dass ich das das gleich hier sitze und mir, und mir hat es die Tränen in die Augen. Naja Schatz, ganz Aber ehrlich. Aber das
1: kannst du ja gut. Es, es geht nicht um Veranstaltungen, die man absagt. Es Doch, geht um früher
0: wäre man vielleicht hingegangen, heute sagt man es ab, weil man einfach so verantwortungsbewusst ist.
1: Ja, aber das ist ja, das kommt ja eigentlich hinten erstmal. Das fällt dir im ersten Moment gar nicht auf, weil da hast du ja so viel Schmetterlinge und du bist so <lacht> aufgeregt und kannst eh nicht schlafen und äh, wenn du nicht schlafen kannst, willst du auch auf keine Party gehen. so. Also ähm, das, was eigentlich als allererstes nach vielleicht der Schockstarre, der äh, Ängste, der kriegen wir das hin, können wir Kind hatten und haben und was sich dann entwickelt hat, ist Stolz. Wir sind stolz, eine Familie in dieser Form geworden zu sein. Vielleicht ist das auch nochmal eine Unterscheidung. Ja, wir waren vorher auch schon Familie, aber jetzt hat sich die Form unserer Familie einfach nochmal komplett verändert. Naja, und, und auch das Erscheinungsbild. Genau, und darauf können wir verdammt stolz sein. Genauso, dass auch ähm, Lukas von, von meinen Eltern, von deinen Eltern so bedingungslos geliebt wird heute zeigt ja, dass wir auch als Familie akzeptiert werden. Wir sind eine Familie. Ein bisschen anders sieht das vielleicht in der Gesellschaft aus. Ein bisschen. Deswegen veranstalten wir diesen Eiertanz ja weiterhin. Weil die Gesellschaft das nämlich eben ganz oft nicht so sieht und es nicht akzeptiert. Es gibt Momente, da muss das Wort Familie sehr klar definiert werden. Es gibt ein Beispiel, ich weiß leider nicht mehr genau, was es war, was ähm, die beiden schwulen Männer mit ihrem Kind oder mit ihren Kindern machen wollten. Ich glaube, es war eine Gondelfahrt oder sowas. Da ging es um ein Familienticket. Und der Betreiber, derjenige, der die Karten verkauft hat, hat gesagt, sie sind keine Familie. <lacht> wir lachen darüber. Ja, wollen
0: wir wieder beim Punkt wären. Ne?
1: Und eigentlich ganz, ganz schlimm, dass von der Gesellschaft von dieser Person, die diese Tickets verkauft, wir, also zwei Männer mit Kind oder Kindern, nicht als Familie anerkannt werden. Ja, alleine, dass sich jemand fremdestes Recht rausnimmt, diese Definition darüber zu bestimmen. Jetzt könnte ich aber das Ganze umdrehen und sagen, wir haben uns ja schon als Familie mit Hund gefühlt. Das heißt, dann müsste man ja quasi auch ein Familienticket mit zwei Menschen mit Hund kriegen. <lacht> Man merkt
0: man gerne mal probieren. <lacht>
1: okay, das war jetzt vielleicht auf die Spitze getrieben. Das wissen wir alle, dass das vielleicht ein komisches Beispiel ist. Aber ne, daran merkt man einfach, wie klar diese Definition für die Gesellschaft ist, wie unklar das eigentlich vom Gefühl für die Menschen ist. Ne? Wo fängt Familie an, wo hört sie irgendwie auf? Dass aber in der heutigen Zeit zwei Männer mit Kind keine Familienkarte bekommen, obwohl sie eine Familie sind, und das sagt ja auch das Wort, Pflegefamilie, Adoptionsfamilie. Ich, ich muss ein bisschen lachen. Hm. Ich glaube, wir haben in diesem Podcast das Wort Familie 527 Mal genannt. Ja, geht ja auch darum. <lacht> Aber das sind ja Gedankengänge, die wir haben und die wir gerne teilen, weil das eben, wir nehmen immer alles so da draußen hin und es ist so gegeben und klar und am Ende ist es eigentlich alles total unklar. Und dann ist die Frage, muss es denn alles so klar sein? Können wir es nicht einfach stehen lassen und können nicht einfach alle von unserer Familie sprechen und auch was unterschiedliches meinen?
0: Ja, und im Ende, Also wir reden ja auch darüber, ne, weil wir für unsere Kinder sozusagen kämpfen, weil wir am Ende des Tages möchten, dass zum Beispiel auch unser Sohn, ähm, egal ob im Kindergarten oder in der Schule später, wenn er sich hinstellt und sagt, meine Familie sind Papa und Papi, dann ist es seine Familie. und da Wir hat, möchten akzeptiert werden. Genau, ja, und da hat keiner darüber zu urteilen, da hat keiner darüber zu lachen oder ähm, sich ein Urteil zu bilden, sondern das ist so. Denn für unseren Sohn sind wir beiden, ich nenne jetzt mal Anton mit hinzu, seine Familie. Und meine Eltern sind Oma und Opa und Björns Eltern sind Omi und Opi. Und die Großtante,
1: nicht zu vergessen <lacht> und so weiter.
0: Absolut. Und es hat keiner zu hinterfragen und es hat auch keiner irgendwie zu kritisieren und genau darüber das, zu urteilen. Genau, und deswegen reden wir darüber, weil ganz vielen von euch da draußen geht es vielleicht ähnlich in einer anderen Konstellation. Und Menschen nehmen sich das Recht raus, darüber zu urteilen, dass das vielleicht nicht der Norm entspricht. Und das das, ich ist, ist komme schon ins Schwäbische, Siehst, weil ich so müd bin. Und das, ähm,
1: das soll so nicht sein. Was ich auch finde, ist, dass mit zunehmendem Alter Familie immer wichtiger wird. Stimmt.
0: Ja. Okay. <lacht> ich, ich musste gerade deinem Gedankensprung folgen.
1: Ja. Je älter wir werden, und jetzt bin ich ein bisschen über 40, du bist knapp 40, ich finde, der Stellenwert von Familie ist noch nie so groß gewesen wie zum aktuellen Zeitpunkt. Aber woran liegt das? Am Älterwerden, dass man plötzlich andere Priorisierungen hat. Ich meine, was haben wir mit 20 gemacht? Dann haben wir Party gemacht. so Dann haben wir unser schwules Leben geoutet, irgendwie ausgelebt. Ole, ole, nächste Runde rückwärts. Dann sind wir irgendwann mal in den Beruf eingestiegen, haben irgendwie mit 30 aufwärts Karriere gemacht. Also haben uns um ganz andere Sachen gekümmert. Nicht unbedingt um Familienbilder, Zusammenhalte und so weiter gekämpft. Ich will nicht sagen, dass man das überhaupt nicht in diesem Alter tut, aber ich glaube, das steht jetzt nicht so auf der allerobersten prio Und jetzt mit Kind, finde ich, hat sich das nochmal komplett verändert, weil man dann natürlich ganz viel auch da sich bewegt. Ne? Wie hat man das früher erlebt? Wie war die Kindheit? Also über das, was wir eben gesprochen haben. Jetzt kommen wir einfach an so einen Punkt, wo wir merken, dass Familie auch wichtig ist, weil wir Lukas, weil eben sein Leben sehr stolperhaft anfing. Wir möchten, dass ähm, er da eben eine möglichst ja auch, auch irgendwie heile Familie erlebt.
0: Und natürlich auch irgendwie eine komplette Familie. Also bestes Beispiel dafür ist, das ja meine Eltern, das habt ihr vielleicht ja mitbekommen über Instagram, meine Eltern sind ja hierher gezogen mhm. und bei Björns Eltern ist es einfach noch nicht möglich, weil die Mama noch arbeitet, aber bei meinen Eltern ist es eben möglich und die sind hierher gezogen die sind nach über 60 Jahren, über 70 Jahren aus ihrem Wohnort weg und haben eine komplette Lebensveränderung vollzogen, um näher bei ihrem Enkel zu sein, um tatsächlich selbstlos unserem Sohn noch mehr Familie zu schenken also eine Oma und ein Opa, die greifbar sind, die um die Ecke sind, jetzt wissen wir, das ist ganz oft da draußen eben nicht der Fall. Und das ist auch total in Ordnung. Aber für unseren Fall war es eben so, dass meine Eltern sich dafür entschieden haben und gesagt haben, hey, wir würden gerne näher bei unserem Enkel sein.
1: Und man, das war unser Hund, der gerade mal kurz grunzte. Ähm, wir haben eigentlich einen Hausschwein zu Hause. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, und... Man macht sich mit zunehmendem Alter auch viel mehr Sorgen um Familie. Hm. Vor allen Dingen, und dann geht es sehr schnell auch an die, an die eigene Familie, völlig egal, ob leiblich oder nicht, wenn die Eltern dann älter werden, dann macht man sich plötzlich Gedanken, die man sich früher auch nie gemacht hat. Naja, es dreht sich hier auch alles. ne? Hm.
0: Also früher haben unsere Eltern nach uns geschaut, haben sich um uns gesorgt, haben geguckt, dass jeden Tag was auf dem Tisch steht. Und dann dreht sich irgendwann dieser Moment, ich weiß gar nicht, wann sich dieser Moment eigentlich dreht, aber irgendwann dreht er sich und dann wird man plötzlich, also dann ja, dann ist man für seine Eltern da, dann macht man so banale Sachen wie ach, man fährt sie zum Arzt, man richtet ihnen ein Handy ein. Man fährt ähm, sie zum
1: Reifenwechsel.
0: Man fährt sie zum, oh Gott, wie das meine Mutter hört, diese Geschichte, die <lacht> darf ich niemals erzählen, weil sonst kriege ich einen auf den Deckel. Ah. Ähm, aber ja, es ändert sich einfach so plötzlich und also das, was, was man früher als Kind beobachtet hat, dass seine eigene Mutter die Oma sozusagen äh, betüttelt versorgt hat, hat, betüttelt hat, in diese Rolle wächst man jetzt irgendwann selber hinein und ist plötzlich der oder diejenige, die nach den eigenen Eltern schaut.
1: Und, und da komisch. Ja, klar, komisch, weil man es ja auch nicht komisch, akzeptieren ja. möchte, weil man ja auch nicht akzeptieren möchte, dass die eigenen Eltern älter werden. Aber ähm, in dem Moment ist es gut, dass es Familie gibt.
0: Absolut. Ich ähm, habe neulich so einen Spruch gebracht, tatsächlich, ähm, das darf man vielleicht auch mal sagen, da haben mich meine Eltern beide echt zu Weißblut getrieben und dann habe ich doch zu dir gesagt, manchmal habe ich das Gefühl, ich habe drei Kinder, ein kleines und zwei alte. Das sollten Sie
1: vielleicht jetzt nicht hören.
0: <lacht> doch, das dürfen Sie hören, das habe ich neulich
1: schon zu Ihnen gesagt, das sind meine zwei zusätzlichen Kinder. Wir haben heute sehr viel philosophiert und ihr merkt, das ist ein Thema, was man irgendwie gar nicht so richtig greifen kann. Und ähm, was aber meine größte Erkenntnis ist, ist, dass man es auch gar nicht greifen muss. Wir wissen jetzt nach diesen 30 Minuten für uns, dass Familie ein Gefühl ist, dass Familie nicht sehr klar benannt werden muss, wer das ist und in welcher Konstellation. Das darf jeder für sich ganz alleine definieren, dass es die Gesellschaft gibt, die Familie klarer definiert und da geht es dann ganz schnell um die Eintrittskarten, aber das ist uns allen wurscht, wir definieren es für uns. Ja, hoppala, das war's. <lacht> Damit fällt auch die Chipkarte nach unten. <lacht> wenn ihr
0: Fragen habt, wenn ihr uns erzählen möchtet, wie eure Familienkonstellation ist, wie ihr groß geworden seid, weil wir das total spannend finden, weil es gibt ja noch so, so viele verschiedene andere Arten von Familie, dann schreibt uns doch einfach auf unserem Instagram-Kanal unter Papa und und oder auf unserer Homepage unter unter könnt ihr uns natürlich auch eine Nachricht schreiben. little ähm, ja, und lasst uns gerne dran teilhaben. Und ähm, wir freuen uns sehr, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder dabei seid. Wenn es heißt, Papa und Papi Männerhaushalt. Tschüss. <lacht> Tschüss.